0: Paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Nimes protagonista, que ha cumplido este año 33, 33 edición, está muy especial también porque ha estado dedicada a la memoria del fotógrafo desaparecido René Robert, murió... Eh, ...de trágica manera el día 18 de enero... ...recuerden el fotógrafo que se encontraron... Eh, ...muerto de frío en las calles de, de París... ...y es un hombre muy vinculado al flamenco... ...no solamente en, en la capital francesa... ...sino también en los festivales habituales... ...entre ellos Mont de Marsan... ...y sobre todo el Festival de Nîmes... ...y también un año especial... ...porque es la despedida de François Noël que ha sido el director del festival durante eh, la gran mayoría de estas ediciones. Eh, Baile sobre todo, pero también cante, propuestas novedosas, eh, alguna exposición, conversaciones, eh, presentaciones de libros, de todo ello ha habido en Nime. Y para contarnos lo que ha ocurrido en Nime... Lo que vamos a escuchar también viene de su mano Así que con el agradecimiento quiero saludar al compañero David Montes David, a la paz de Dios, bienvenido
1: Paz y bien querido Manuel, que me gusta ese saludo franciscano Todas las veces que pongo Canal su Radio
0: <risa> Bueno, pues David, como digo, muchas gracias por eh, hacernos extensivos En nuestras manos, en nuestros oídos En el Festival de Nimes de, de este año Y ya digo que aparte de, de esta conversación mm <laughs> Eh, ...que va a ilustrar lo que vamos a escuchar... ...y que nos va a servir para ponernos al tanto... ...del, del resumen que se puede hacer del Festival de anime ...los sonidos que, que vamos a escuchar... ...David, que este año ha cubierto el Festival... ...para La Voz del Sur, es así, ¿verdad?
1: Exactamente, Manuel, ya el proyecto Flamencomanía... ...quedó aparcado, porque muchas personas me han visto... ...en el mundo del flamenco, obviamente... ...tú sabes que en esta casa de la Radio Pública Andaluza... ...yo tengo una doble vertiente, también bastante cofrada... ...que empezaremos eh, dentro de muy poquito... ...con los programas de estación de penitencia... En en Jerez, pero en la vertiente flamenca sí que es cierto que durante estos últimos 10 años hemos estado al frente de un proyecto que es muy bonito que se llama Flamenco Manía, que terminó a finales de septiembre con, con la Bienal, y a partir de octubre, pues, me incorporé al equipo de trabajo de, de La Voz del Sur para los contenidos también de, de Flamenco, y ahí estamos guerreando siempre con la información por bandera, que es lo importante.
0: Y lo importante es que sigas teniendo ahí una tribuna donde ofrecer esta información y con todo el dolor del corazón y la pena, uh -huh. eh, porque cada vez que se cierra la puerta de un medio, y un medio además con tanto calado como flamencomanía que ofrecía, eh, ha estado ofreciendo la, el sonido, las imágenes y, y con ello llevando eh, todos los espectáculos de la mayoría de los espectáculos de los grandes festivales nos da una pena enorme que así sea ¿Cuántos años han sido, David?
1: Pues mira, Manuel, empezó el proyecto en el año 2013 en, no, miento, en agosto de 2012 y hasta septiembre de 2022 ha estado funcionando de todos modos, eh, hemos aparcado el proyecto como periódico digital de momento, lo que sí hemos mantenido es la marca Flamencomanía que la van a seguir encontrando en redes sociales porque obviamente, tú sabes que el mundo digital es tan amplio últimamente que eh, te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Y por ejemplo en diciembre hemos estado trabajando con los chicos de Así Cantajeres en Navidad, que hemos hecho alguna retransmisión en streaming, y como marca ya está posicionada y seguramente bueno, seguramente no, te lo digo que como como marca de red social sí que seguirá funcionando, pero que en principio lo que es periódico como tal, lo que es información de actualidad diaria, lo que son reportajes entrevistas y noticias, pues eso ya va a quedar en un, en un segundo plano, al menos de momento, ¿no? Pero bueno, en principio fueron, han sido 10 años maravillosos ¿eh? y, pues sí. y, y, se, y seguirán siendo ahora la voz del sur otros, otros tantos más, porque los que tenemos la información en las venas, Manuel es, esto nos pica el bicho, y hasta que creo que nos, nos vayamos para otro barrio nos va a seguir funcionando exactamente igual la ilusión y las ganas de hacer las
0: cosas. Bueno, pues nos vamos para el barrio de Nime ¿Mm -hmm? y nos vamos eh, hemos escogido el día 18 de enero, ya habían dado el festival, y ese día nos encontramos con este concierto de Marina Heredia que tuvo lugar en el Teatro bernardé de La estuvo dedicado el, el concierto a, a otra memoria y a otro personaje que eh, desapareció también en el 2022 entroncado familiarmente con, con Marina que fue Manolete el uh -huh. gran bailador y si hay un baile de Manolete la farruca así que nos quedamos con la farruca y vamos abriendo así puertas para este resumen del Festival de Nime.
2: Y me traspasa por dentro y el cante se transforma y la emoción que se desborda pensar que por la boca el corazón de el alma y la la. No te vayas ya de mí Y sigue transmitiendo el sentir Y calma el fuego que desprende mi pe. ¡Qué pena!
0: La voz de Marina Heredia, sonido registrado en el Teatro Bernardé La Font de, de Nimes, miércoles día 18 de enero. Con ella hemos abierto, con esta memoria, a, a, a uno de los grandes baluartes del baile granaino, Manolete. Y antes de escuchar a Eva la hierbabuena, ¿cuál es el resumen que haces del festival, el balance, aparte del frío que que es habitual también,
1: <risa> aunque este año ponderado aún más ¿no? Bueno, yo te puedo decir, Manuel, que eh, el Mistral te manda recuerdos ¿eh? <risa> <risa> y este año algunos nos hemos tenido que comprar un gorrito que nos caía como un santo dos pistolas pero el frío ha sido horroroso este año de nuevo, pero oye, que en invierno suele hacer frío y nosotros cuando vamos a, a estas tierras francesas con, con tantas ganas de empezar el circuito de grandes formatos anuales pues la verdad sabemos ya dónde, dónde nos metemos ¿no? y el balance que te puedo decir, Manuel, yo que quieres que te diga yo le tengo mucho cariño a este festival pero cuando tú ves que hay más de 15.000 personas que provocan un 95% de ocupación de los espectáculos programados, ya bien sea del flamenco más hondo como el de menos hondo, lo único que te da las claras es que hay un interés por la cultura exacerbado en una ciudad que dicen que es la más española que tiene, Francia. Y una de las sorpresas que me ha llamado muchísimo la atención, porque este año eh, no estábamos centrados en nuestro trabajo eh, en la Voz del Sur hacer, para hacer críticas, sino más como crónica diaria, eh, ...era la juventud de las personas que asistían al teatro... Eh, ...ese público joven que tanto estamos echando en falta... En, ...en muchas salas, en muchos espacios escénicos aquí... en ...no solamente en Andalucía sino también en España... ...acudía con interés a propuestas que para ello eran desconocidas... Y, eh, rebuscando un poco escarbando un poco en la filosofía de cómo se produce esa llegada de ese público a, a la cultura eh, nos decía Chema Blanco su director que lo, el director artístico del teatro y también François Noel, eh, el director de, que este año se ha jubilado como tú bien has dicho en el inicio del programa que ellos los presupuestos los tienen que dividir en tres partes una es para la exposición y exhibición de, de programación propiamente dicha otra parte es para la creación artística y otra parte es para la captación de público joven tú te imaginas los teatros de Andalucía, ya que estamos hablando aquí en, en, en clave autonómica, donde una parte del presupuesto se destine por muy pequeño que sea el teatro, por muy pequeño que sea la población de, de nuestra comunidad autónoma, se destine a esa captación de nuevos públicos, pues me parece, me parece maravilloso. Y es una de las cosas que están haciendo grandes festivales como este, que lleva 33 años funcionando, y cada año que pasa, pues, pues mire usted, con una línea y un discurso que el público acoge con un agrado pero espectacular, Manuel. Es que te queda, hablando en plata en lenguaje actual, te, te queda flipado. Es que además,
0: eh, si analizamos, sencillamente, más que analizar, hacemos las cuentas, quien fue con 20 años al primero de los festivales, ahora tendría 53 años. ¿Exacto? Es decir, que el público es fiel, y seguramente, no sé si habrá muchos, pero el público es fiel al festival de Nimes, además eh, se vende la marca como garantía de que lo que va a ver. Eh, sea de la línea vanguardista o clásica, es de primera línea. Exacto. Y no sé cuánto habrán aguantado todas las ediciones. Lo que sí es verdad es que un festival en 33 años le da tiempo a o está necesitado de que eh, las generaciones se vayan sucediendo. Entonces, eh, es una magnífica idea. Lo que sí habrá que ver cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar en un país tan distinto como... O, aparentemente distinto como es Francia en relación con, con nosotros. Lo que sí es cierto que eso eso es lo que garantiza un festival, la sucesión generacional, ¿no?
1: Claro, y ese relevo y ese relevo pues hace que se pueda ver con el mismo con el mismo entusiasmo y la misma pasión a a Marina Heredia, que por cierto, te tengo que contar una anécdota, ¿sabes que Marina Heredia actuó en la víspera de la huelga general francesa, ¿no? Ah, ah, no, no, no. Bueno, bueno, pues el día de la huelga general, en la noche antes, actuó Marina Heredia en el Teatro Bernard de la Fon y los pobres, bueno, eh, los pobres te digo, porque es que eh, terminaron de actuar a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón, 10 y poco, y todo el equipo de Marina Heredia, Paquito González, Fita Heredia, Nabel Rivera, eh, Bolita, eh, Pedro Chicote, su marido, todo el equipo de Marina Heredia se tuvo que montar en un coche a las 3 de la mañana para poder seguir por carretera hasta Barcelona y en Barcelona, ya en el Prat, cada uno coger los vuelos hacia casa, es decir, para que, para, que, para que después digan que la vida del artista es una vida muy sencilla y disoluta. ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando de cuatro horas de coche, justo terminado un concierto para poder, pa poderte volver. Pero bueno, eh, dicha diste este caso anecdótico, Manuel, lo que te, lo que te venía diciendo es que eh, propuestas como la de Meren Heredia, que puede ser una propuesta tradicional, porque era un recital de cante de los que vemos en cualquier espectáculo de festival de verano aquí, eh, en esta zona donde nosotros nos movemos, cualquier teatro, confrontan con pues, propuestas de luz arcas la fármaco que lleva una estructura de folclore desde un, de un prisma contemporáneo eh, confronta con eh, israel galván y niño delche con mellizo doble o confrontan con propuestas como las de tomás de perrate y miguel marín pavón árbol eh, con una propuesta absolutamente mucho más vanguardista y oye eh, se acogen desde la misma manera e incluso hay una particularidad aun cuando al espectador no le ha gustado el espectáculo completo sí que a lo mejor ha salido del teatro indicando que ha habido ciertos fragmentos donde sí se han sentido identificados con lo que estaba pasando en el escenario. Es decir, que no solamente lo miran desde el punto de vista coral o global de lo que han visto, sino que son capaces de inmiscuirse dentro de la minuciosidad del programa de contenidos que se desarrolla. Que eso también es bastante importante a la hora de tener en cuenta de una evolución, en este caso, de la, del relevo generacional del que estamos hablando. Mire usted, no me ha podido gustar a lo mejor Israel Galván en la segunda parte, pero en la primera me lo he pasado muy bien. Y eso ya me provoca que cuando venga la siguiente vez yo voy a seguir viendo a este artista. Ese discurso es, es bastante bonito, es bastante interesante.
0: Muy interesante y además eh, contrasta con eh, esa falsa idea que podemos tener de que el público extranjero eh, no tiene conocimientos del flamenco. Eh, cada vez son más los aficionados y el público que asiste a los teatros fuera de nuestras fronteras, que tiene el suficiente conocimiento como para saber lo que está viendo, incluso para tener un juicio eh, crítico. Y, sí, eh, sí, ¿no? y esto en gran parte de, de Francia, tanto en el este como en el oeste, ocurre, porque eh, son aficionados en general a la música o a la cultura, pero a su vez con ese plus de estar interesado, que es lo importante por, por el flamenco. De cualquier manera, David, el, la mano de Chema Blanco eh, se le eh, critica, entre comillas, de que es un programador más vanguardista que
1: clásico, ¿no? Eh, Manuel, yo te voy a ser sincero, de los 15-16 espectáculos que tiene el Festival de Nimes en este 2023, eh, si lo tuviéramos que clasificar por porcentajes estarían, estarían equilibrados, ¿eh? Porque... Lo importante de un festival que no es extenso, como puede ser ahora, bueno, que tú lo vas a vivir en primera persona, aquí en Gere, un festival que va a durar veintitantos días, o una Bienal de Flamenco, que es muchísimo más eh, larga en el tiempo, eh, concentrar propuestas para todos los gustos durante 12, 13 días, pues obviamente necesitas tener un abanico interesante de artistas que vayan a roparse También este año, por coincidir con la despedida de François Noel. Eh, se ha buscado de que esos artistas que han formado parte del festival a lo largo del tiempo estuvieran allí eh, a mí nadie me puede decir que Rocío Molina no es flamenco tradicional lo que hace con Geray Corteco con La Vuelta al Uno por ejemplo, o Eva Yerba Buena en este caso, o Alfonso Losa y estamos hablando ya de tres espectáculos de danza la guitarra solista ha encontrado un espacio en el Festival de Nimes porque por ahí han pasado por el Teatro Bernal de La Fon en los últimos años, pues Vicente Amigo Tomatito, Dani de Morón, Rafael Riqueni en dos ocasiones la guitarra tiene su espacio el cante como tal también tiene en su formato tradicional tiene formas de expresión como pues en este caso eh, los de Sebastián Cruz y Alfredo Lago en el Museo de la Romanidad o incluso eh, Marina Heredia en el Teatro de La Fon o incluso la parte más clásica que hace en este caso La Tremendita con su espectáculo de, eh, en el Auditorio La Paloma que compartió también con, con Tomás de Perrat es decir que propuestas vanguardistas las hay, claro que las hay pero que está equilibrado, yo lo que lo veo es que lo que está es equilibrado, lo que pasa que muchas veces, sabes que las redes sociales eh, siempre miran hacia un sitio y polarizan más de la cuenta, entiendo yo, ¿eh? porque cuando lo ponemos en una balanza, al final el equilibrio siempre termina, termina resaltándose. Vamos ahora con
0: el espectáculo de Eva la Hierbabuena, Refracción desde Mis Ojos, ¿qué nos puedes contar de, de este espectáculo?
1: Pues mira, este espectáculo que se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla el pasado mes de septiembre que sirvió para, para su inauguración eh, ofrece una dramaturgia que está por detrás de, de, de Eva Lerabuena y su baile que te hace mantener un hilo conductor bastante interesante. A mí este espectáculo me, me resultó muy llamativo eh, el equipo del que se rodea Eva, porque bueno, a Paco Jarana no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Pero como ha llegado el Turri, por por ejemplo a incorporarse a en este pues, en este caso al, a la parte escénica me parece me parece muy muy bonito y me parece también que este espectáculo de Eva, Eva Yerba buena eh, sí que trata de buscar un, un... ...un punto de inflexión y entrar en otros mercados... ...fíjate lo que te digo Manuel... ...sabes que se abre un circuito maravilloso dentro del mundo del de teatro... ...que en este caso podemos hablar de Rafaela Carrasco y Nacida Sombra... ...se abrió con Álvaro Tato y Emilia Yagüe... ...y Nacida Sombra es un espectáculo que ha girado muchísimo por, por España... Y en este caso yo entiendo que se está buscando ese perfil de salir un poco de los circuitos estrictamente flamencos, porque encontramos la dirección de Juan Cruz, donde la lleva ella a unos estadios bastante, bastante interesantes, no vamos a desvelar aquí a los oyentes, ¿no? eh, vamos a escuchar creo que una taranta, me has comentado antes. Sí y en este caso se hace un, un recorrido bastante interesante por los ojos del otro por los ojos de otra persona, por esa otra visión que son capaces de tener de tener de nosotros otra, otras personas que están viéndonos ¿no? y me parece que con Eva Herbomenaco, aquí con este espectáculo de refracción entiendo que tiene un espacio creativo muy bonito para mover este espectáculo por muchísimos lugares que al fin y al cabo se salen un poco de lo que te he dicho antes, esos circuitos clásicos que cuando un artista flamenco hace un espectáculo de gran formato parece que está destinado Hacer Longerés, Sevilla, Nîmes, Mont de Marsán eh, La Bienal de Holanda Y poquito más, la Suma Flamenca no, Oye, Y hacer el espectáculo siete veces Con las inversiones que se hacen es, es complejo yo creo que este va a tener bastante recorrido
0: Bueno, en el cante eh, El Turri, Miguel Ortega eh, Jesús Corbacho En el baile Loruco uh -huh. Y también fue un día muy especial Para Paco Jaraná porque Acababa de fallecer su padre eh, Luis Franco el, Uno de esos guitarristas de, de posguerra, eh, gran maestro de otros guitarristas, entre ellos del de, de propio Paco. Así suena eh, en el Teatro de Nime esta refracción de Eva La hierbabuena gracias a, a David Monte, que nos facilita no solamente la información, sino también este sonido. <música> Sonidos del Festival de Nimes. Estamos en conversación con David Monte... ...que ha cubierto el Festival para la Voz del Sur... ...y que nos sirve a nosotros de, de ojo con los cinco sentidos... Eh, ...ojo y oído de lo que ha ocurrido en, en Nimes. Estamos aquí esbozando algunos de esos momentos compartidos... Eh, ...va la hierbabuena eh, en esta taranta. Y ahora nos vamos a una propuesta... Eh, hacía referencia, David, al espectáculo creado para la Bienal de Flamenco y eh, otra artista también eh, ambivalente para ambos encuentros, Rosario La Tremendita. que montó La Tremendita allí en Nimes, David?
1: Pues montó un lío, <risa> un lío tremendo. Eh, la Tremendita fue con, con principio de origen, como tú bien dices, Manuel, con un formato redux sobre lo que presentó en el Teatro de la Maestranza. Eh, solamente en este caso fue acompañada por José Litorio, a Cedo y por Dani de Morón para la parte inicial de, de ese viaje y la verdad que ver cómo es capaz de seguir manteniendo la tradición del cante pero con unos arreglos mucho más actuales, más contemporáneos y demás, con, con este caso con, con Pablo Martín John, con David Sancho con, o con Juan F. Pérez que es la parte más conciertística, ¿no? por decirte eh, te encuentras a una artista, una fe en fatal ¿no? que le mete mano a, a todo y que tiene una cabeza absolutamente privilegiada para poder ver y encontrar huecos de expresión sin salirse de lo sin salirse de lo, de, de lo clásico porque eh, cuando escucha uno la Rosalina Tremendita dentro de este espectáculo y se olvida un poco de los arreglos y se queda con su voz, pues está escuchando a Triana cantando por tango, y está escuchando a la soleada también de, de los alfareros y está escuchando muchísimo cante, que es lo que tiene ella en su voz, porque obviamente no nos podemos olvidar de que la, Rosario Guerrero la Tremendita es una canta ahora como la Copa de un Pino, ¿eh? que ha dado momentos de gloria, bueno, con, tanto en su etapa con Rocío Molina como ahora en, en Solitario.
0: Eh, el público que asiste en Nimes al festival, ¿es el mismo público el que va a ver La Tremendita o, por ejemplo, a Marina Heredia o son públicos distintos? ¿Qué han notado en eso?
1: Yo he visto, fíjate lo que te voy a decir, público más mayor viendo a Marina, a La Tremendita y Tomás de Perrate que en el teatro. Fíjate no. lo que te estoy diciendo ¿eh? Eh, Es cierto que el Auditorio en La Paloma Este espacio de creación que tienen allí En, en Nimes que, que Es un lugar donde se ofrecen residencias artísticas Multidisciplinares eh, Allí lo mismo se está haciendo una residencia Para un rapero que se está trabajando A nivel de eh, arte contemporáneo Que se está trabajando a nivel de, de danza de flamenco eh, En este lugar Sigue sí, es cierto que hay una programación anual Donde el festival Entra aportando una, una propuesta Y que tiene un público Entiendo, Manuel, que tiene un público propio Un público que sigue esa programación Y que está muy pendiente de lo que allí ocurre eh, Inicialmente parece El público que es un tanto frío A la hora de la recepción de, de los artistas Porque nosotros aquí abajo, en el sur del sur Estamos acostumbrados al jaleo Y al vítore Y a, y a, y a que haya interactuación entre el patio de butacas Y, sí. y el escenario, ¿no? Y allí no, allí son mucho mucho más calmados Pero claro, cuando tú lo ves Que son capaces de estar 10 minutos aplaudiendo a un artista Cuando termina el espectáculo, pues obviamente son digo una cosa que es que les ha encantado y en el caso de este pues fue así
0: pues vamos a escuchar a la tremendita los sonidos del festival de anime <tipada>
2: Sueño es mentira Que repasa el tiempo yo de callao Cuando vos usa los mozos Guitarras mano Quien tocará más ya Y a mi estado que la ha pasado
0: Rosario La Tremendita en ese escenario de Nime, uno de los, de los nuevos escenarios abiertos en, en el festival festival que eh, sobre todo nos tiene acostumbrado al auditorio al teatro Bernard Lafont. Eh, también se hacía durante un tiempo en un instituto que a nadie gustaba eh, pero desde que empezaron a abrir estas otras escenas pues este es uno de los ...de lo... ...realmente sitio... Aparte, el museo romano, el, el, realmente el auditorio de la paloma es eh, un sitio maravilloso entiendo no moderno no cómo es el auditorio
1: sí el auditorio tiene un corte un corte digamos modernista ¿eh? no nos olvidemos un auditorio que tiene dos butacas que no, que no es pequeñito ¿eh? la sala sí. grande tiene dos mil butacas después tienen una sala pequeña donde ya ahí caben otras que son unas 300 personas y esa sala ya es de pie esa sala no es esa sala no es de, no de butaca. pero es en ese auditorio se celebran conciertos de todo tipo de ...durante todo el año... ...y hay una actividad frenética... ¿eh? ...y además es un espacio... ...que tiene la ciudad para... ...destinado exclusivamente... ...para la residencia artística... ...y la creación... ...como te decía antes... ...los presupuestos del teatro... ...destinan un dinero específico... ...para la, la creación y la coproducción... ...y la cultura se cuida... ...a unos límites insospechados... ...bueno, hasta cierto punto teníamos oportunidad estos días de hablar con, con Andrés Marín, con Ana Morales, con David Coria, de, con Rocío Molina, eh, con el propio Chema Blanco y demás, y, y muchos de ellos hacían una referencia clara a que si no fuera por la apuesta que tiene Francia por la creación artística, muchos espectáculos de los que ellos llevan hacia adelante no serían, no serían posibles, y la Auditoria La Paloma en este caso es uno de esos espacios donde el arte encuentra líneas de cobijo y sobre todo también de, de financiación, porque esto, Manuel, tú sabes perfectamente que esto barato no es, y además todos que significa tiempo ni significa dinero y hay cosas que salen una semana y otras que tardan en salir cinco meses ¿no? y es complejo es complejo que a los artistas encuentren apoyo aquí en España como se puede encontrar y en este caso en el Auditorio la Paloma ¿eh? y además que es integral tiene desde apartamentos donde pueden estar los propios artistas una sala comedor tiene lugares de estudio tiene... y la verdad que es bastante interesante ese, ese lugar es un vamos, yo lo llamo la fábrica, la fábrica de, del de, de, la, de la cultura en NIME realmente ¿no? eh,
0: una cuestión que también es muy importante y que la hemos vivido y compartido David uh -huh. eh, una de las claves de estos festivales es la convivencia entre los propios artistas Aunque contabas antes la anécdota de Marina Ede Que tuve salir corriendo a las 3 de la mañana Pero lo normal es que el artista llegue un día antes Y se vaya sí, eh, sí. al otro día de, de la actuación Lo cual hace que la convivencia del artista Además todos concentrados prácticamente en el mismo teatro ¿no? Uh -huh. Eso sí.
1: sigue siendo un denominador especial del festival de, de NIME Sí, y además es una marca, una patente de Corso Manuel que están empezando o que otros festivales están llevando a cabo porque a mí se me infunde lo que ocurre en el festival de anime es un poco en pequeñito, a ¿no? lo que suele ocurrir en el festival de Jerez, que tú sabes que los artistas también se concentran en un círculo donde más o menos tenemos una mini convivencia incluso lo que está pasando en estos últimos años en el festival flamenco en Fallar en, en Pamplona, donde prensa producción, staff y artistas suelen convivir en el mismo hotel al menos durante dos jornadas, ¿no? porque llegan el día, el día, la noche antes de la actuación, el día de la actuación y la mañana justo después de haber, de haber actuado, ¿no? entonces eso quiere que no imprimir, permite también una, una relación y conocer un poco más el, el entresijo de, de lo que ocurre porque la prensa tiene accesibilidad a poder tener un conocimiento de, del espectáculo y sobre todo una convivencia ¿no? que también te dice mucho después a la hora de poder evaluar las cosas que las cosas que ocurren y en este caso lo que hablamos de, del festival de anime eh, gracias a patrick bellito recordarás las sí. famosas fiestas que se montaban en el teatro en el hotel no después de y, y fotos hay por ahí unas cuantas eh, se formaban unas fiestas que bueno duraban hasta hasta que el sol quería decir buenos días, ¿no? Algunas veces, y se han echado ratos de convivencia eh, magníficos, y oye, de esos ratos de convivencia han salido después también muchas cosas, ¿eh? que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque los artistas entre ellos, no están juntos todo el tiempo que a ellos les gustaría estar, también, ¿eh? que eso, eso es otra de, de poderse ver, ¿no? Que los artistas coinciden unos con otros cuando están en los festivales, y después es difícil que puedan encajar para, para hacer cosas, a menos que específicamente uno quiera algo de otro de una manera concreta, ¿no?
0: Eh, ¿Siguen yendo los, los gitanos franceses, la colonia esa de tan buenos aficionados al festival?
1: En función del artista que actuara, sí o no. Eh, en función de artistas que actuar. tú sabes que los años que ha venido Tomatito ha venido Duquende, Israel Fernández o ha venido Jesús Méndez ha venido este tipo de artistas sí que suelen acudir lo que es cierto que la comunidad gitana de Marsella eh, suele tirar más para ese tipo de artistas eh, no lo hemos visto yo no los he visto tampoco tanto este año lo que sí te puedo decir es que había un festival off que se ha montado también en 2023 donde ahí quizás esa comunidad sí se ha movido un poco más eh, porque el, cuatro, el famoso 421, ¿no? Ya que estamos hablando de lugares de fuera de España podemos hacer los, los pequeños spoilers, ¿no? El, cuatro, el famoso 421 donde nos hemos tomado algún que otro pastiz, tú y yo, eh, pues la verdad que se convirtió en un punto neurálgico y este año pues incluso han trabajado los dueños de ese negocio para poderlo poner en marcha para que estuviera abierto durante el festival.
0: Eh, los festivales paralelos <risa> que le salen a los grandes festivales eh, vamos ahora con uno de los artistas que más veces eh, por supuesto creo que es el guitarrista solista que más veces uh ha -huh. estado en Nimes y que sigue teniendo afortunadamente un predicamento extraordinario estoy hablando de Rafael
1: Riqueni, cuéntanos lo de Riqueni Mira Manuel, lo de Riqueni yo es que personalmente tengo un, una fotografía eh, en mi mente del concierto de Parque de María Lisa que dio hace ya algunos años y aquello fue maravilloso aquello de, realmente puede ser de los mejores conciertos de guitarra que que hemos vivido muchos de nosotros, ¿no? Y este año íbamos con esa, con, con, con ese regustito, ¿no? De poder disfrutar al maestro de, de, de esa manera, ¿no? El maestro que el día 7 creo que va a estar en Teatro López de Vega grabando eh, el documental con un formato parecido. Y ver a Riqueni eh, durante una hora y media eh, con esa música que es capaz de irradiar de sus manos eh, solo ante el peligro, la verdad que es un placer para los sentidos. Yo te podría decir prácticamente la, la escaleta, no te voy a decir de memoria porque fueron muchísimos temas, pero sí que tengo, por ejemplo, bueno, la farruca la tengo metida en la cabeza, que es una preciosidad. Eh, la soleá bueno, la soleá está de bien para arriba. Eh, incluso recuerdo que hasta cerró en el, el tercer bis que lo obligaron a hacer creo que lo cerró con el fuego fatuo de falla y la verdad, si llega a durar el concierto tres horas más, yo hubiera estado sentado en la butaca como si tengo que estar allí una semana escuchando al maestro porque cuando Rafael Riqueni toca una vez tú lo quieres escuchar dos y si lo ves tres y si son cuatro, pues tampoco pasa nada ¿no? y la verdad que tiene, tiene un cartel bastante interesante, pero es el que se ha ganado a lo largo del tiempo, porque además yo creo que es una de sus plazas fetichestas de Nimes donde ha dado noche, noches de gloria como la que dio para cerrar el festival este año
0: en Riqueni en Nimes La guitarra magistral de Rafael Riqueni en, en el festival de, de Nimes, nos alegramos muchísimo, además ha tomado esa línea de los grandes concertistas, él prácticamente solo, la guitarra suya desnuda, una hora y media de concierto, eh, repasando tantas, tantas piezas como esta soleá clásica suya. Y nos vamos a despedir, David, no tenemos tiempo para mucho más. Reiterar el agradecimiento. Nos vamos a ir, eso sí, con, con Alfonso Losa. Ah, no,
1: no es mala cosa, eh, no es no, mala no. cosa, bueno, uno de los, uno de, creo que uno de los espectáculos más premiados de los últimos tiempos, ¿no? Porque si uh -huh. no recuerdo mal, en Jerez se llevó el galardón al mejor espectáculo, también el Abinal de Sevilla ha escapado bastante bastante bien. Y para mí es una suite flamenca, Manuel, donde repasa el baile desde el prisma más tradicional. Antes hablábamos de del. del matiz vanguardista o contemporáneo que se le pretendía o que Chema Blanco pretende darle al, al al festival pero después te encuentras con propuestas como la de como la de Alfonso Losa que venía justo después de la de Andrés Marín y, y John Maya eh, que esa sí que era un poco más conceptual y abstracta y ves el contrapunto que es capaz de ofrecer un festival que tiene un interés de de, de, de ...poner sobre la mesa propuestas para, para todos los públicos... ¿no? ...que al fin y al cabo... ...el, el fin que tiene como, como medio de difusión cultural... ...el, el propio Teatro Bernardo de la Fon, ¿no? ...en este caso Alfonso Losa con su flamenco Espacio Creativo pues ofreció una sesión de técnica y de baile pues a la altura de un artista como él venía venía acompañado en este caso por, por su conchajareño de, de de su alma y con Sandra Carrasco y Ismael bola que por cierto Ismael bola estuvo para comérselo Manuel Bien. hizo una eh, hizo un, una suite de por bulería recordando a Manuel Molina y otra por fandango junto a Sandra Carrasco que la verdad que fueron fueron maravillosas ¿eh? y mira que te estoy hablando a ciega porque no sé qué es lo que tienes preparado ahora pero Bien. pero eso fue a Absolutamente maravilloso. Eso nos, nos lleva <risas> al festival de
0: Jerez, a recordar su actuación en, en Jerez. Eh, tengo aquí un poquito por soleano, mm -hmm. crea que mucho, pero no me quiero ir sin preguntarte por otro artista fe fetiche también uh -huh. de, de Nime, ¿no? Sí. Eh, Israel Galván y el niño de Elche. ¿Cómo se lo tomó el público este año?
1: Pues mira, Manuel, eh, el público eh, hicieron la cara en la cruz. Te voy a ser sincero. ¿eh? Mira, el festival este año presentaba dos estrenos mundiales. Uno era el de Javier de la Fuente, el de Envioleta, de Gabriel de Parra, y otro el de Jim Casey Gray, que el año pasado, por, por, por estar en estado de buena esperanza, no pudo estrenarlo, se ha dejado para este año, que también se cogió la, la sala de Odeon, Pero en el caso de Israel Galván, tú sabes perfectamente que allí automáticamente tiene un cartel que agota las entradas nada más salir su nombre eh, a la venta el, el ticket, eso no no hay problema y fue con, un, con el niño delche en ese caso hacer mellizo doble eh, como un, en un claro oscuro una parte muy blanca y otra parte muy muy, muy negra eh, y sí es cierto que en la primera nos divertimos bastante con él porque el niño delche se centró sobre todo eh, en el poema de este famoso de cuando pastora levanta los brazos y demás mm. pues eh, eh, que si no recuerdo mal es de Enrique uy, eh, bueno, te diré el nombre te, te diré el nombre ¿eh? tiene eh, centrado El Niño del Che y toda todo su parte vocal y la verdad que Israel Galván está en algún punto está hasta cómico y te diviertes muchísimo viendo, viendo esa obra y la otra parte es una parte mucho más oscura mucho más lúgubre donde una parte más introspectiva es que el público no llegó a entenderla demasiado no llegó a entenderla demasiado incluso hombre, hubo muchísimas personas que en orden de 50 60 personas del el patio butaca que se levantaron porque hubo un pasaje donde es que creían incluso que el espectáculo había terminado y el espectáculo no había terminado eh, sino que estaba recordando un momento de crisis personal que tuvo en uno de sus estrenos eh, donde se quedó inmovilizado en el escenario y claro como estuvo casi 10 minutos parado pues la gente arrancó a aplaudir dos veces o tres veces, como si el espectáculo hubiera terminado y la gente se levantó. Que por otro lado yo entiendo que Israel Galván es capaz de estar buscando ese efecto en el público, porque tú muchas veces no sabes qué es lo que pasa por la cabeza de, de, de este ser privilegiado que tenemos, que ha sido capaz de poner a, a los más grandes de la danza a sus pies, ¿no?
0: Yeah. Eh, bueno, eh, David, muchísimas gracias eh, por todo. Nos vemos en tu Jerez y vamos a seguir disfrutando de, del Festival de
1: nivel Un abrazo. Un abrazo grande. ¡Ah, Radio Andalucía información en verano también contigo
0: Radio Andalucía información